0: É sempre bom estar aqui na Nova Ipanema E para quem não me conhece, eu sou o pai do Timóteo né? Antigamente o Timóteo era o meu filho, agora eu sou o pai dele Tá ficando famoso, não é brincadeira Minha esposa está aqui também Queria apresentar minha esposa para aqueles que não conhecem Sou Edna Gomes A mulher da minha vida. Ah, mês que vem, a gente vai estar tá completando 37 anos de casado. E a gente está feliz. A gente está vindo, fazendo planos, onde a gente vai comemorar, né? é, Bem? E já orando a Deus para que Ele possa trazer uma provisão. Para que... <risos> a gente poder comemorar. E Deus tem sido tão gracioso né, conosco, com a nossa família. Eu me lembro de, um, de uma coisa muito interessante. Quando nós nos casamos, é, assim que a gente foi entrar no nosso apartamento, antes de ir para a Lua de Mel, a gente foi no apartamento para ver algumas coisas. Ah, e ah, A gente fez algo que foi algo simbólico, mas algo espiritual. An- antes de nós entrarmos pelas portas, nós ah, ali no hall mesmo, se o vizinho abrisse a porta ali, ele ia ver e achar que a gente era maluco. né? Porque ali mesmo a gente levantou as mãos e a gente declarou que, a partir daquela porta para dentro, uma nova história seria construída. Uma nova história seria escrita, que não tinha nada a ver com a história de nossos pais, mas que seria melhor do que a história de nossos pais. E eu louvo a Deus porque os nossos filhos estão construindo uma história melhor do que a nossa porque é de fé em fé, é de glória em glória. Eu creio nisso, que os nossos filhos estão tendo a oportunidade de fazer escolhas melhores do que as escolhas que nós fizemos. Porque nós tentamos propiciar ao máximo o um ambiente onde eles pudessem conhecer a Deus, o um ambiente onde eles pudessem sentir Deus, o um ambiente onde eles pudessem viver Deus, experimentar Deus, mais do que uma família que, que tem uma religião, que frequenta a igreja, nós procuramos ser, durante todo o tempo, a uma família que vive o Evangelho, que vive a palavra, que vive os princípios, as verdades que foram trazidas a nós pelo Espírito Santo, que foram reveladas a nós pelo Espírito Santo. E eu tenho um sentimento muito interessante, e eu agradeço a Deus por isso. Eu casei com 23 anos de idade, e já fui pai logo com 24, com quatro meses de casamento, quatro meses e meio para ser mais preciso. A Suelen já engravidou do nosso primeiro filho que é exatamente o Timóteo. E, claro, a gente a gente queria ter esperado um pouco mais, a gente fez alguns planos assim, cara, vamos, vamos ficar aí um tempo casado, mas sem filhos. Porque a gente entende o seguinte, que existem três fases na vida de uma pessoa. Daquela principalmente da pessoa que casa e, e tem filhos, tem a vida de solteiro, né, que é, é, é um status. Tem a vida de casados sem filhos. Quantos aqui são solteiros? Vamos lá, sol, os solteiros aqui. Os desimpedidos, vamos lá, os desimpedidos aí. Ah, pronto. Quantos aqui são casados e ainda não têm filhos? Tem alguém? Olha só, legal, ó, tem uma turma boa. Gente casada que não tem filhos. Essa é uma fase. Tá? E depois, a última fase é a fase do casados com Com filhos Que muda completamente Muda completamente São mais responsabilidades São mais obrigações Cara, mas é muito, muito bom Suedna e eu sempre Quisemos ter filhos Sempre, sempre quisemos ter filhos Então assim, qual é o sentimento Que eu tenho? Um sentimento de Eu eu não perguntei quem é os casados com filhos Cadê os casados com filhos aqui? Vamos lá Está é, meio escuro, não dá para ver as, as olheiras né? <risos> o cansaço, as rugas O abatimento As noites mal dormidas Nós revezávamos no Timóteo A gente tinha esse trato Olha, uma noite é sua, uma noite é minha Aí Deus começou a me abençoar Porque na noite minha ele dormia o, o tempo todo Ela falou assim, oh, não, vamos fazer o seguinte Uma noite que ele acordar é sua Outra noite que ele acordar é minha e eu trabalhava o dia todo e ia para o trabalho, e às vezes é difícil, foi complicado, mas você perguntar para nós, se a gente se arrependeu de alguma coisa, cara, é isso que eu queria passar para você. Eu tenho um sentimento assim de que. Eu estava com uma expressão na cabeça, mas. É, que eu não perdi tempo na vida. Sabe, Deus, Deus me dirigiu, porque com 15 anos de idade eu me converti. Cara, e eu me converti para valer. E uma coisa eu entendi. Que eu tinha que me apegar a Jesus. Igreja muito importante. Liderança sobre mim. Mentores, pastores, guias. Pessoas para me ajudar. Muito importante. Cara, mas eu não dependi disso. Eu não dependi de um líder para poder seguir a minha vida. Aliás, eu dependi de um líder chamado Jesus de Nazaré. Cara, eu, eu, eu aprofundei na palavra. Eu mergulhei na palavra... Houve um tempo na minha vida em que eu lia, e eu não estou aqui fazendo propaganda, eu estou só te contando uma experiência, que eu lia 100 capítulos da Bíblia por dia. 100 capítulos. Eu mergulhei na Palavra. Eu não sei quantas vezes, eu não fiz a conta para saber quantas vezes eu li a Bíblia, mas, cara, quanto mais eu li a Bíblia, quanto mais eu meditava na Bíblia, ah, quanto mais eu estudava a Bíblia, mais a minha fé era fortalecida. E mais sensível ao Espírito Santo eu me tornava. O que é gostoso nessa comunhão com Deus, nesse relacionamento que você ah, mantém com Deus, que você escolhe ter com Deus... E a boa notícia é que se você escolher ter comunhão com Deus, não tem inferno nesse mundo que possa impedir você. É uma escolha pessoal. Eu vou escolher. Eu eu, eu escolhi acreditar na Bíblia, é uma escolha. Eu escolhi acreditar em Jesus. Eu escolhi acreditar nessa questão do Espírito Santo. Fui batizado no Espírito Santo um ano depois de convertido. E me tornei muito sensível à direção do Espírito Santo. Me tornei muito sensível no meu coração à voz do bom pastor. Quando sabem que o nosso bom pastor, ele nos guia a pastos verdejantes? Ele sempre nos mostra um caminho bom. Ele sempre nos dá a melhor alternativa. A melhor alternativa. Você tem liberdade de escolher. E algumas das escolhas que você fez, cara, não teve nada de errado. Tá? Ah, foi, foi ah, ah, dizem que a, a escolha mais difícil é entre o certo e o certo né? caramba com quem que eu, que eu vou casar cara eu escolhi casar com a Suédia não porque ele era a mulher que Deus separou para mim nada disso não tem esse erro eu, eu não acredito nisso o homem que Deus separou para mim a mulher que Deus separou para mim não não nós escolhemos um ao ou outro e nós entendemos que, na nossa escolha, nós podíamos trazer o melhor de Deus para a nossa relação. Não ficamos naquela expectativa assim, cara. Fala a verdade, tinha umas quatro moças gamadas em mim na época. <risos> e a Suédria sabe disso, né? Pelo menos quatro, pelo menos. Eu estou sendo modesto, aleluia. Cara, pelo menos, e, e, e a coisa era terrível, a pressão era, era grande, gente, não tinha tantos rapazes assim, né? não é porque eu era bonito demais, não, é porque estava em escassez de homens lá na igreja, e duas delas, duas delas com as quais eu não casei, né? a Suéda não está incluída, chegaram para mim e disseram assim, olha, eu orei e Deus falou comigo que é a vontade dele casar com você. Uma falou e outra falou. Falei, pai, eu não sabia que o senhor tava, tinha liberado agora para a gente ser poligâmico, né? casar com mais de uma mulher. Né? A tua palavra diz claramente lá em Gênesis, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa. No singular. Ele não diz lá, deixará o homem pai e mãe e se unirá às suas mulheres. Quantas ele escolher? Não, à sua esposa. E serão os dois. Não fala, isso serão os três, isso serão os quatro, isso serão os dois. Uma só carne. A bênção de Deus está na bigamia. E a Suédena simplesmente falou uma coisa para mim. Olha, eu não sei ah, qual é o seu sentimento, eu não sei o que, que as, as moças estão falando para você. E eu falei, eu, eu posso dizer para você o que elas estão falando. Elas estão falando que é da vontade de Deus eu casar com elas, mas tem duas que estão falando isso, então Deus não é o um Deus de confusão. E ela só disse uma coisa assim, fé. Ela agiu em fé, ela não se omitiu. Ela agiu em fé, assim, mas eu creio que eu sou o melhor de Deus para você. Aquilo abalou as minhas estruturas. <risos> Aleluia. Cara, eu falei, caraca, eu quero essa mulher. Se ela é o melhor de Deus para mim, eu creio nisso. né? E a gente, então, a partir daí nós começamos a construir um relacionamento. E, e a boa notícia que eu tenho para te dar é que, depois de 37 anos de casado, 60 anos de idade, ah, eu estou eu muito empolgado não a passar para vocês a minha experiência. É, é, isso é um, um aspecto, mas eu estou muito empolgado a continuar aprendendo e a crescer junto com ela. Eu sei que tem coisas que, se você for pedir uma nota para o meu casamento, ah, gente, não entenda como como falsa modéstia, não, mas assim, e nem como uma falsa humildade. Ah, Que nota você dá para o seu casamento, Suedna? Pode falar, amor. Olha só, eu eu daria um seis, até dez. Sabe por quê? Porque eu acho que a gente tem tanto para conquistar ainda sabe, que quando a gente chegar lá com 70 anos, eu acho que a gente vai chegar no 9, quem sabe, né, cara, eu, eu, eu tenho essa, essa graça de Deus, esse dom de Deus de ser sensível ao Espírito Santo, Quantos querem ser sensíveis para ouvir o Espírito Santo... que está dentro de você? Não é uma coisa que você tem que ir no lugar. Ah, eu tenho que ir lá na, na profetisa, eu tenho que ir lá no profeta... eu tenho que ir lá em cima do monte... eu tenho que ir lá em, em Samaria, eu tenho que ir lá em Jerusalém... eu tenho que ir lá em Aparecida do Norte... eu tenho que ir lá em, em, no Sírio de Nazaré... cara, você não tem que ir em lugar nenhum... porque a voz profética já está dentro de você... A direção do Espírito, ela se faz ouvir no seu coração. Cara, não perca tempo. Mergulha na palavra. Se eu posso incentivar você, como meu irmão em Cristo, como parte da minha família, sabe eu queria incentivar muito você, encorajar muito você a ir para a Bíblia. Tem várias traduções, mergulha numa tradução, vai para outra, e estuda, tira um dia para estudar a Bíblia, não apenas para lê-la, Pastor, eu mal tenho um tempo para ler, o senhor está pedindo para eu estudar, para eu meditar. Cara, vale a pena. Isso pode dar um norte para a sua vida que vai mudar completamente a sua história. Eu acredito em mudanças de histórias. Eu acredito em virada de páginas. Acredito que muitos de vocês, talvez a partir de hoje, 10 de novembro de 2019, possam experimentar, escrever uma nova página na sua vida. Possam experimentar. É uma escolha que você faz em Cristo. É uma escolha que está à sua disposição. Ser dirigido pelo Espírito Santo. Esse é um privilégio que nós temos, é um direito que ele conquistou para nós. Sermos cheios do Espírito Santo, sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Essa noite eu queria falar um pouquinho com vocês sobre adoração. Adoração, talvez você pense assim, puxa, pastor, acho que adoração é a sua praia, né? Cara, não, a minha praia é música. A minha praia é louvor. A minha praia é compor. Gosto de compor, gosto de cantar, gosto de ministrar, gosto de dirigir louvor. Eu acho que se eu tenho alguma especialidade na minha vida, é dirigir louvor. Eu sinto bem com isso, eu sinto uma paixão nisso. E gosto de pregar para caramba também, gosto de conversar com as pessoas. Cara, a, mas a... A música faz parte da adoração. A música pode fazer parte da adoração. Mas a boa notícia que eu trago para você essa noite é que você não precisa de ser um músico para ser um adorador. Olha que notícia boa. Você não precisa de ser um cantor para ser um adorador. Aliás, vou até mais longe. Você não precisa nem de ter voz afinada. Olha que coisa boa. Você não precisa nem de ter voz afinada para ser um adorador. Talvez muitos dos que estão presentes aqui nessa noite sejam até mais adoradores aos olhos de Deus do que o exímio dos exímios músicos que ministram aqui. Porque é uma questão de coração, é uma questão de atitude, é uma questão de estilo de vida que você adota no seu dia a dia. Eu poderia definir rapidamente a adoração como um adorador, como alguém que resolveu colocar Jesus no centro da sua vida. Alguém que decidiu que escolheu colocar Jesus no centro da sua vida. A Bíblia diz que ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o aleph, ele é o tav, ele é o princípio, ele é o fim, mas ele é também o centro de todas as coisas. Por ele tudo subsiste, nele tudo converge. Ele é o autor da nossa fé. Ele é simplesmente tudo para nós. João 4, 23, 24, falando sobre adoração. Jesus disse àquela mulher samaritana, mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Pois Deus é espírito. É necessário que seus adoradores adorem espírito e em verdade. Deixa eu dar algumas definições que eu encontrei... Com a ajuda de alguns dicionários ah, que foram acessados pelo Google, né? hoje é fácil, você entra lá no Google e você pede definição de algumas coisas. Adoração é o ato de amar de modo intenso. Quantos aqui já amaram de modo intenso ou amam de modo intenso alguém, alguma coisa, algum lugar? Levante a sua mão. Ah, eu vi aqui algumas pessoas podendo ter ou não uma conotação religiosa. Está relacionada a respeito, reverência, forte admiração ou devoção em relação a determinada pessoa, lugar ou coisa. Pessoas que têm uma forte admiração ah, pela natureza, ah, pelas coisas que Deus criou. Eu, eu tenho uma forte admiração pela natureza. Eu amo. Eu amo ver o mar. Mas nós escolhemos morar não com a vista para o mar, porque tem uma coisa que nos faz ter uma admiração maior do que o mar, no Rio de Janeiro, que são os morros. E ali onde a gente mora, a gente está com a nossa vista, a nossa varanda, dá para vários morros lindos, que tem várias matizes de verde, dependendo da época do ano. Cara, é lindo, é lindo, é lindo. Só a varanda... Do nosso apartamento vale a metade do apartamento. Brincadeira, tá? Mas é, cara, é uma forte admiração que a gente tem pela natureza. A gente vê Deus na natureza. Talvez você tenha uma forte admiração por por alguma coisa. Ah, Ontem no Band News, no jornal da Band, estava mostrando uma reportagem especial, não sei quem viu, sobre os ciúmes. Ciúmes. Alguém viu isso aí na Band News? Hoje de manhã, por incrível que pareça, tinha gente que que viu. Estão falando de um cara que ele tinha uma verdadeira adoração pelo carro dele. E assim, só ele e a esposa andavam naquele carro. O repórter perguntou, poxa, eu não posso, eu estou fazendo a reportagem. Ele permitiu... Mas ele deu tanta orientação para aquele cara. Não, 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 você não vai abrir a maceira desse jeito. sabe? Não é assim, porque a sua unha pode encostar aqui na pintura. Você tem que abrir assim, com a unha para cima. E você tem que entrar, e você tem que limpar o pé. Um cuidado, só para você ter uma ideia. Naquele carro, nunca ninguém andou no banco de trás. Porque ele tem um, um ciúme do carro. Ele tem uma adoração por aquele carro. Mostrou também um, 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 o ciúme de um animal, de um cachorrinho... Que ele tem um ciúme da dona. E o marido da dona chega para dar um beijo, um abraço, né? ele rosna, né? ele entra no meio, ele não aceita, sabe? Ele não admite aquilo. E incrível, uma filha, uma filha que tem ciúmes do, dos pais. Os pais iam se aproximar. Toda vez que os pais iam ah, sei lá expressar algum afeto um pelo outro, ela entrava no meio. E virou uma compulsão. Ela, e, e aí o repórter perguntou, mas o que acontece Ah, não sei, ah, eu, eu, eu me sinto assim, eu sinto ciúme de um, ciúme, ciúme de outro. Ah, é, é como se ela dissesse assim, cara, eu não quero que eles estejam bem e eu não, então eu estou no meio deles. né? Sei lá, então existem vários tipos de, de, de atitudes em relação à adoração. Eu não sei, talvez você adore o seu filho, cara. é difícil não adorar um filho, né? Assim, não não ter uma admiração, não ter assim, um sentimento diferente, ou pelo pai, pela mãe, por alguém. Na adoração, a nossa mente ocupa-se com aquilo que Deus é e sua natureza, de santo, fiel e puro. Agora, adorar em espírito, como Jesus falou para aquela mulher, é uma adoração espiritual, é uma adoração, que eu vou chamar com vocês aqui, de uma adoração mística, portanto, uma adoração vertical. É um relacionamento que eu tenho com Deus. É uma experiência que eu tenho com Deus. É algo vertical, na vertical. E adoração em verdade, isso é adoração em espírito. Porque Jesus falou de dois tipos de adoração. Adoração em espírito e adoração em verdade. Então, e adoração em verdade fala ah, da, do meu relacionamento com o meu próximo. Interessante como Jesus, ele, Deus, né, Ele sempre ele se importou com que os relacionamentos que você iam construir na sua vida. Obviamente, de todos os relacionamentos que você teve na sua vida, talvez uma boa parte te decepcionou. E eu vou dizer para você que todos os relacionamentos têm potencial para gerar decepção. Eu vou falar mais. As decepções dos relacionamentos, principalmente naqueles relacionamentos que se estreitam, que se aprofundam, as decepções nos relacionamentos são inevitáveis. Puxa, pastor, não tinha uma palavra melhor para o senhor dar para a gente? Não tinha uma palavra de mais ânimo? Né, uma boa notícia? Cara, as decepções são inevitáveis. Quantas vezes eu decepcionei Suedna? Eu contei até 490 vezes, depois eu não contei mais, brincadeira, né? Por que 490 vezes? Porque 70 vezes 7, Jesus falou, tá? para perdoar. Quantas vezes ela me decepcionou? Cara, N vezes. As decepções não são motivo, aleluia, para você interromper os relacionamentos. Eu sei que é a tendência natural, a tendência quase que automática, à medida que você tem uma decepção, é você se afastar, é você retrair, e é você perder a oportunidade de crescer com aquela decepção. Toda decepção, por outro lado, tem o potencial de te fazer crescer. Te dar uma oportunidade de chegar para aquela pessoa e dizer assim, cara, eu não consegui entender a sua atitude ontem, não consegui entender a sua atitude semana passada, eu não consegui entender o que você falou, Eu eu me senti dessa forma, eu me senti desconfortável, eu me senti incomodado. E talvez você vai desfazer um grande fantasma só em você abrir o coração. Em vez de você dizer assim, retrair, a pessoa não sabe ao certo o porquê. Às vezes a minha esposa, várias vezes, ela ficava assim, desconfortável comigo. E eu sinceramente não sabia porquê. Você ainda tem coragem de perguntar por que eu estou desconfortável com você? Eu tenho coragem porque eu não estou sabendo realmente. Foi ontem, naquilo que você falou. Falei, caramba, se você não falasse, eu nunca ia imaginar que foi aquilo. Já aconteceu isso com alguém, gente? Oh, obrigado, gente. Oh, aí alguns... Cara, não perde a oportunidade de amadurecer seus relacionamentos. Seja a nível social, seja a nível profissional, seja a nível de de, de família mesmo, sabe, a nível ministerial, cara, o potencial para que as decepções surjam são grandes demais. Mas Jesus foca a a importância da gente valorizar os relacionamentos interpessoais. Houve uma época que, cara, novo demais, eu tinha vinte e poucos anos, eu estava enjoado de gente. E eu vou dizer para você por que eu estava enjoado de gente. Porque meu pai e minha mãe começaram a ler a Bíblia ali em Gênesis. Eu não sei se vocês sabem ali em Gênesis tem assim aquela parte que diz assim: Deus falou para Adão, Deus falou para Eva: "Crescei-vos e multiplicai-vos". Então meu pai e minha mãe leram aquilo ali e pararam nesse versículo e ficaram só na prática desse versículo, tá? E eu fui o décimo terceiro filho. Eu fui o décimo terceiro filho. Então, cara, o que tinha de gente lá em casa... E minha mãe e meu pai, eles tinham um coração generoso, então nunca morava só os filhos, sempre tinham os agregados. Primos, tios. Tinha época de de morar, assim, 15 pessoas em casa. Que maravilha, né gente? Só que teve uma hora que, cara, bati no meu limite. E falei, cara, não quero ver gente na minha frente, não. Vou escolher uma profissão em que eu tenha o mínimo de contato com gente. Vou escolher uma profissão para eu ter contato com máquina. Escolhi ser programador de computador. E graças a Deus, gostei demais, fui bem, fui bem sucedido. Mas chegou uma hora que eu falei: cara, tudo bem, essa máquina é legal, ela faz, ela fala tudo, ela faz tudo que eu programa ela para fazer, mas ela não fala comigo. Sabe, ela não tem reação, ela não tem resposta, ela não tem sentimento, ela não tem afetividade, eu estou precisando de alguém. Conta a lenda, essa é uma lenda, tá só para você entender o que eu estou falando. Que quando Deus criou uh, o homem, ele estava muito sozinho e falou, Deus, eu não aguento, eu estou muito sozinho, cara. Cara, não dá. Mas como assim, Adão? Eu vim aqui conversar com o senhor todo dia. Sim, mas o senhor é Deus, eu precisava de alguém assim como eu mas olha os animais que eu criei, Adão, eu te te cerquei de animais para tudo quanto é lado. Deus, o senhor senhor está entendendo. Eu eu tento falar com a girafa, mas ela não me responde. Eu tento falar com o elefante, eu tento falar com os cães, eu tento falar com os gatos, mas eles não me entendem. Eles são de outra raça. Tá bom. Aí, Deus se manifestou como médico anestesista, você sabe disso, né? a primeira manifestação de Deus foi como médico anestesista, e ele deu uma anestesia profunda em Adão, a Bíblia diz que teve um sono profundo, Adão teve um sono profundo, eu não sei qual foi a anestesia que ele usou, o que ele usou na anestesia, qual foi o medicamento, cara, e aí, Deus fez a primeira cirurgia, tirou da costela de Adão e criou Eva, cara, ele ficou encantado com Eva, Olha, ele ficou maravilhado com Eva, ele contemplou Eva e falou, Deus é muito melhor do que eu imaginei, é muito melhor do que eu pensei, muito melhor do que eu pedi, ficou-se maravilhado. Mas depois de uma semana, olha como é que foi curta a paixão, (risos) depois de uma semana, ele chegou para Deus e falou assim, senhor, eu vim devolver a mulher que o senhor me deu. Mas o que, que foi, cara? Ela fala pelos cotovelos, ela fala, fala de manhã, de tarde, de noite. Fala demais. Tá bom, então você quer que eu devolver? Eu queria te dar uma pessoa para fazer companhia para você. Não, 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 não. Eu estou com uma dor de cabeça. E Deus pegou a Eva de volta. E o homem se sentiu assim. Por dois dias ele agradeceu a Deus o tempo todo. Falou, muito obrigado. Caramba, voltou a paz no meu coração. né Que tranquilidade. Oh, Deus. Sabe aquelas coisas, aquelas decisões que você toma e que trazem a solução a curto prazo? A curtíssimo prazo. Muito curto prazo. Você sente um alívio no momento, mas depois... Cara, depois de uma semana, ele voltou a bater na porta de Deus. Falou, Senhor, dá para trazer aquela mulher de volta? Mas, meu filho, você acabou de me falar, há uma semana atrás, que você estava cansado, esgotado, desgastado, estressado, extenuado por causa dessa mulher que falava e falava demais. Senhor, estou sentindo falta dela, apesar dela falar demais, caramba, tinha outras coisas, né? Entre nós que era muito bom. Deus falou: então tá bom, vou te dar a mulher de volta. Aí a mesma coisa, nos primeiros dois dias, foi aquela festa, ou oh, você voltou. Né? Ele, ele fez um jantar especial para Eva, colheu das melhores frutas das árvores. Mas depois de uma semana ele chegou de novo para Deus. Deus, agora é definitivo, não dá. Estou te devolvendo essa mulher, não dá, eu não tenho estrutura. E Deus sabiamente disse assim, olha, meu filho, eu já percebi que você tem dificuldade em conviver com ela, mas você também não consegue viver sem ela. Então, a, 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 como é que chama aquela máxima? Ruim comigo, pior sem mim, né? Ruim com ela, pior sem ela. Cara, é o seguinte, você vai ter que aprender a crescer, vocês vão crescer juntos, você vai perdoar, você vai ter tolerância, você vai ter paciência. Nenhum relacionamento prospera se não tiver investimento. Nenhum relacionamento amadurece, cresce, rompe limites se não tiver investimento com integridade, com sinceridade, Com verdade. Eu quero crescer. Você não pode fazer das pessoas relacionamentos descartáveis. Gente, nós estamos cheios de uma sociedade que que valoriza o descartável. E e, e, e acaba batendo na mesma coisa, acaba não amadurecendo, acaba não rompendo limites, acaba não crescendo. E, E Jesus falou aqui, nós temos que adorar a Deus em espírito, mas nós temos que adorar também, em verdade, servindo o nosso próximo. Adorar a Deus e servir o nosso próximo. Então, é um, é um desafio que nós temos ah, ter relacionamento com Deus, mas precisamos de ter relacionamento um com o outro. Houve uma época na minha vida que eu dizia assim, cara, a única, a, a única coisa que eu quero na minha vida é comunhão com Deus. Mas não tem jeito, você tem que ter comunhão com pessoas de carne e osso. Olha, se você tem inteligência relacional, você é um bem-aventurado. Isso são coisas que você pode aprender. É uma habilidade que você pode adquirir. Alguém está comigo aí, gente? Amém? Deixa eu ler para você aqui sobre o que é ser um verdadeiro adorador aos olhos de Deus. Eu acho que muitos de nós podemos imaginar o seguinte. adoração é aquele momento da, na igreja onde tem um cântico ou é aquele momento em que Deus coloca em nós uma expectativa, estamos adorando a Deus, em que Deus coloca uma expectativa de extrair de nós alguma coisa boa que possa ser aproveitada diante do seu trono, no ambiente onde ele vive. Então, a gente tem essa ideia de que a adoração é eu fazendo coisas para Deus. E aqui existe um conflito muito claro entre a adoração e adoração. A adoração que Maria prestou a Deus, irmã de Marta, e a adoração que Marta prestou a Jesus também naquele dia. Ambas irmãs adoraram, mas uma ficou desgastada, porque ela entendia a adoração do ponto de vista da velha aliança. Meu irmão, no no Velho Testamento, o homem se colocou no centro, e o homem bateu no peito e mandou um recado, o povo de Deus mandou um recado para Moisés, dizendo, Moisés, não queremos nenhum tipo de proximidade com Deus. A gente não confia em Deus. A gente já ouviu falar que Deus ele, 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 tem um humor variado. Tem dia que ele acorda bem-humorado, mas tem dia que ele acorda mal-humorado. E Deus que me livre desse humor mal-humorado de Deus, que Deus me livre dele mesmo. Quer dizer, cara... Não queremos relacionamento com ele, não. Ele escolheu você, você é o cara que tem intimidade com Deus. Então, faz o seguinte, Deus fala com você e você transmite para nós, a gente obedece e fica por isso mesmo. Não queremos relacionamento com Deus. Aí Deus falou assim, tudo bem. Então, tá, primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Cara... Eles não conseguiram cumprir isso. É impossível. Meu irmão, se você não tiver o amor de Deus em você, se você não sentir o quanto Deus te ama, se você não perceber no seu espírito, se você não assimilar, não tiver consciência do quanto Ele te ama, você não vai conseguir voltar esse amor. Porque a Bíblia é clara. Diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós só somos capazes de amar quando nos sentimos verdadeiramente amados. Talvez alguns aqui tenham uma, uma certa, ah, vamos dizer assim, um, um, no intelecto, um entendimento. Ah, cara, é verdade, Deus me ama. Cara, mas se isso não entrou no seu espírito, não adianta. Você precisa de se sentir amado. Você precisa de perceber Deus te acolhendo, te aceitando indiscriminadamente, o amor incondicional de Deus te envolvendo, te enchendo, cara, te curando, te restaurando. Quando você tem essa percepção e esta experiência com o amor de Deus, posso dizer uma coisa para você? Fica fácil você amá-lo de volta. E fica fácil você amar as pessoas que estão ao seu redor. Não é difícil de amar. Agora, é impossível amar com o amor humano. Mas não é difícil. É até leve. Eu vou usar uma expressão aqui. É até fácil. É leve, é suave amar as pessoas à medida em que você se enche do amor de Deus. Alguém está comigo aí, gente? Olha só, Romanos 12, 1. Vamos falar um pouquinho sobre a verdadeira adoração. Eu queria ler em três traduções o mesmo versículo. Romanos 12, 1. Perdoa a gente não ter feito ali a, a projeção, tá? mas eu vou exercitar os seus ouvidos. A fé vem pelo ouvir. Tá? Então, ouça. Rogo-vos, pois, irmãos, da nova igreja de Ipanema, pelas misericórdias de Deus... Tá? Foi a, viu? A revista é atualizada aqui, a, a, a tradução. Pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional... O culto inteligente. Agora, numa outra tradução, na nova versão tra- tra- tradicional, na nova versão transformadora. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira adoração. Agora, espera até eu ler com você a, a tradução, a mensagem. Gente, é incrível essa tradução... Eu amo e, cara, eu aprendi demais. E eu entendi a verdadeira adoração a partir do que é escrito aqui. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte. Entreguem a vida cotidiana. Dormir, comer, trabalhar, passear a Deus, como se fosse uma oferta. Entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus, como se fosse uma oferta. Agora, presta atenção nessa frase. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Receber. Então, a verdadeira adoração não é o que você dá para Deus. A verdadeira adoração é o que você recebe de Deus. Cara, muda completamente. Não muda não, gente? Na minha cabeça, mudou. Porque sempre, para mim, a adoração era o louvor que eu dava para Deus, o cântico que eu dava para Deus, a gratidão que eu dava para Deus, o que eu estava oferecendo para Deus. Cara, a verdadeira adoração, a expectativa no coração de Deus com relação à nossa adoração, é que nós estejamos tão sensíveis que nós possamos receber tudo aquilo que Ele já fez por cada um de nós. Aí eu fiz aqui uma uma salada, eu fiz uma mistura de uma tradução com a outra e criei uma tradução só. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que entreguem a vida cotidiana a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês... É o melhor que podem fazer por ele. Essa é a verdadeira adoração. Adorar em espírito fala do quanto você consegue extrair de Deus no momento em que você está se relacionando com ele. Não é o quanto você consegue dar para Deus. Não é o quanto Deus extrai de você. Posso dizer uma boa notícia? Deus não está interessado em extrair de você. Deus está interessado em que você extraia dele. Alguém diga aleluia a isso? Porque uma coisa é certa, uma coisa é segura. As pessoas vão extrair de você. E se você não conseguiu extrair de Deus o suficiente para ser extraído pelas pessoas, cara, provavelmente você não vai ter resposta para elas. Porque elas vão chegar a você buscando respostas. Você é a expressão de Deus para aqueles que ainda não o conhecem. Você é a expressão de Deus, você é a boca de Deus, você é os olhos de Deus, você é as mãos de Deus, os pés de Deus, o ser de Deus, o existir de Deus. E e quando você extrai dele, querido, você começa a ter um perfume que atrai as pessoas. Pessoas vão se achegar a você e elas vão perceber esse cheiro. você vai exalar o bom perfume como diz a Bíblia lá em 2 Coríntios 2,15 nós somos o bom perfume de Cristo porque quando a gente extrai de Deus a gente traz junto o cheiro dele o cheiro dele fica impregnado em nós o aroma dos céus fica impregnado em nós o ambiente da glória de Deus é impregnado no nosso espírito e as pessoas percebem claramente. Eu não sei porque, já fazia muito tempo que isso não acontecia, mas esse dia eu estava no elevador e entrou uma pessoa e disse assim: Você tem algo diferente. É mesmo? O que é? É meu cabelo? É a minha falta de cabelo? O que é? Eu não sei, né? Não. O Senhor transmite uma paz o senhor é cristão? falei, por acaso sou (risos) sou um cristão ela falou assim eu senti isso cara, o lugar onde você pisa com a planta dos teus pés você leva o perfume de Cristo você leva um cheiro diferente você leva um ambiente diferente, você leva uma mentalidade diferente, alguém está comigo? diga amém Então, você precisa de extrair. Adoração é isso, extrair o máximo. Não tenha receio. A religiosidade vai dizer para você o seguinte, não se aproxime de de Deus querendo receber. Gente, isso é tolice. Não é só... Eu preciso receber. É sobrevivência. Se eu não receber, se eu não extrair dele, eu não consigo sobreviver, eu não consigo subsistir. Eu preciso extrair. Cada vez que eu tenho oportunidade de ter comunhão com ele... Eu não sei você, mas tem algumas pessoas, não são muitas, infelizmente, gostaria que fossem mais, ou pelo menos eu não conheço. Vou pedir para que Deus abra os meus olhos, mas são poucas essas pessoas aqui no Rio de Janeiro que eu pago almoço para elas. Ou talvez um lanche, dependendo da situação financeira, um lanche no final da tarde. Por quê? Porque eu quero ouvi-las. Eu quero extrair delas. São pessoas que têm para me acrescentar. A minha pergunta a você dessa noite. Você tem andado com pessoas que podem acrescentar a você? Que podem inspirar você? Ou você anda com pessoas que te colocam para baixo? Que são tão derrotistas, são tão negativistas, tão pessimistas, que você sai oprimido. Você entrou numa perspectiva e você sai pior. Meu irmão, se os seus relacionamentos te fazem pior... Cara, tem alguma coisa errada. Ou você extrai de Deus para poder influenciar esse relacionamento. Extraia de Deus, receba de Deus para poder impactar isso. Ou é melhor você dar um tempo nesses relacionamentos que são nocivos a você. Estou falando uma palavra de Deus para você. Interrompa com fé relacionamentos que são nocivos ao seu espírito interrompa com fé, relacionamento, eu não estou dizendo marido e mulher não, pelo amor de Deus, né? o que Deus ajuntou não separe o homem, eu estou falando de relacionamentos que você pode escolher romper isso, ainda está na na sua alçada escolher, dizer assim, cara, eu vou dar um tempo, eu vou me distanciar, porque eu não estou extraindo tanto de Deus, eu não tenho tanta luz assim para influenciar as trevas, Essas trevas aqui me incomodam, essas trevas que a pessoa traz, essa angústia, esse palavreado, essa mentalidade que a pessoa traz para o meu relacionamento, para o nosso relacionamento, me é altamente prejudicial. Alguém está me entendendo aí, gente? Alguém está me entendendo aí? Espero que o Espírito Santo te ajude nessa tarefa de escolher com quem você anda. É uma escolha sua. Pastor, não tem escolha, não. Tem, sim, senhor. Não vem com essa desculpa, não. Você escolhe com quem você anda. Você escolhe com quem você anda. Tá bom? Então diga isso para a pessoa que está do lado com bastante educação. Você escolhe com quem você anda, meu irmão, minha irmã. O Espírito Santo vai ajudar você a entender com quem você deve andar. E uma das coisas eu já estou passando para você. Se essa pessoa não te edifica, não te fortalece, não te abençoa, ela não te ilumina, ela não te impacta, ela não te inspira. Meu irmão, não perca tempo. Você não tem tempo a perder na vida. Você não tem tempo para perder. A sua vida é preciosa. Não perca tempo em nome de Jesus. Alguém recebe isso, gente? É preciso entender que nada do que Deus nos dá é porque merecemos. Mas também é preciso entender que Deus não nos dará nada se não pedirmos claramente a Ele. Então, aproxime de Deus com a intenção de extrair dEle. Extraia assim vai pedindo as coisas que você quer extrair dele. Querido filho, querida filha... se achegue a Deus para extrair dele tudo que você precisa. E que já te pertence em Cristo. Extraia de Deus todos os dias. Entre isso nos seus ouvidos, no seu coração. Extraia de Deus todos os dias. Extraia diretamente de Deus todos os dias extraia de Deus no domingo à noite como hoje extraia de Deus amanhã segunda-feira extraia de Deus na terça-feira, na quarta-feira na quinta, na sexta, no sábado, no próximo domingo continue extraindo de Deus, porque ele disse eis que eu estou convosco todos os domingos em Nova Ipanema até a consumação dos séculos está lá gente, Mateus 28 eu só estarei com vocês lá na Nova Ipanema nem na presbiteriana que é ali perto não estarei, não eis que eu estou com vocês todos os dias e não se sintam constrangidos em extrair de mim porque eu tenho eu tenho o que vocês precisam tudo o que vocês precisam eu tenho em abundância tudo tudo se é na questão do que você é se é na questão do que você possui se é na questão do que você precisa do que você pode tudo Deus tem abundância. Jesus disse, eu vim para que tenham vida. E vida com abundância. Eu não vim para poder receber de vocês. Eu vim para que vocês me deem, e por favor, me deem com abundância. Vai passando aí, tudo que vocês têm. Eu sou o criador de tudo isso aqui. Eu sou o seu criador. Vai, me passa tudo aí. Seus dons, seus talentos. Cara, essa não é a mentalidade de Deus. Não é a atitude de Deus. Deus quer que você extraia dele todos os dias. Seja ousado nisso. Vamos partir para o final, gente. Uhul. Deus não tem nenhum problema, Deus não tem nenhuma dificuldade com essa atitude. Chegar de para extrair. Pelo contrário, ele louva essa atitude, ele exalta essa atitude, ele honra essa atitude, ele se sente, na verdade, valorizado com essa atitude. Ele se agrada e se alegra muito de que a gente se aproxime dele para extrair o máximo dele. Aleluia! Porque quanto mais você extrair dele, mais semelhante a ele você vai ser. E mais você vai ter condições de ser extraído. Meu irmão, não se iluda. Pessoas vão extrair de você. O mundo vai extrair de você. As circunstâncias vão extrair de você. E o que você tem para dar para eles? O que você tem para oferecer para as pessoas? Uh! João 16, 24. Até agora vocês. Jesus, você é lindo. Fala comigo assim: Jesus, você é lindo. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam, e eu vou analisar o cadastro de vocês. Se vocês tiverem crédito em dia, se vocês merecerem profundamente se vocês provarem para mim que estão orando uma hora por dia jejuando uma vez por semana e dando o de tudo então eu vou responder vocês cara, olha como Jesus é descomplicado até agora nada tem despedido em meu nome peçam e receberão você tem coragem de dizer isso para a pessoa que está ao seu lado? peça e você vai receber meu irmão peça Pelo amor de Deus, peça Pastor, mas se Deus sabe o que eu preciso Por que que eu tenho que pedir? Por uma simples razão Ele quer ter certeza que você também sabe que precisa Ele sabe que você precisa Mas você tem que reconhecer que você precisa E esse reconhecimento vem com o seu pedido Senhor, eu preciso de paciência Nos meus relacionamentos, eu preciso de tolerância Eu preciso aprender com você a amar incondicionalmente. Eu preciso aprender com você a engolir sapos. Eu preciso aprender a perdoar. Não apenas sete vezes, não de maneira limitada, mas ilimitadamente eu quero perdoar. Porque eu quero construir relacionamentos sadios, significativos e sólidos, profundos, amizades verdadeiras. Tiago 4.2 Nada tem porque não pedem Meu irmão, pede Extraia uh! Quantos querem sair daqui nessa semana? Querem sair daqui para poder extrair de Deus o máximo nessa semana? Marcos 11.24 Digo-lhes que se crerem que já receberam Qualquer coisa que pedirem em oração lhes será concedido Cara, incrível isso aqui Digo-lhes, Jesus falando para os discípulos Se vocês crerem que já Receberam Qualquer coisa que vocês pediram Pedirem será concedida Pastor, está fácil demais Lucas 15, 12 O filho mais jovem Disse ao pai, quero a minha parte da herança Aqui vemos um filho que não fez Nada por merecer ser herdeiro A não ser pelo fato de ser filho Pedindo ao pai a parte que lhe cabia Da herança Você acha que o pai ficou ofendido, gente? Esse pai aqui ficou ofendido porque o filho nem esperou ele morrer para pegar herança. Meu irmão, isso aqui fala de Deus. Deus não morre nunca. Pode pedir herança. Pode pedir herança enquanto ele vive, porque ele vive para sempre. Você não precisa esperar Deus morrer para pegar a tua herança. Ele não vai morrer. Ele ressuscitou dos mortos e vive para sempre. Pai dividiu os seus bens entre os filhos. Aí o, o, o filho mais velho respondeu, Pai, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às Suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o um novilho. O pai lhe respondeu, Meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Cara, tudo que Deus tem é nosso. Tudo que Deus tem é seu. Você é filho. Você tem direito. O escravo não tinha direito. Nós éramos escravos na velha aliança. Mas na nova aliança nós não somos mais escravos. Não somos mais servos. Somos filhos. O filho mais velho não tinha nenhuma mentalidade de filho. A mentalidade dele era completamente a de um escravo. Um filho com mentalidade de escravo. O meu patrão só quer extrair de mim O meu patrão só quer sugar de mim O meu patrão só quer me explorar O meu patrão só quer me sugar Deus não é seu patrão Para sugar de você Para te explorar meu querido Ele é teu pai Ele tem uma herança riquíssima Abundante Para ele o seu pai era apenas seu patrão Não faça de Deus seu patrão Provavelmente ele deve ter estranhado muito quando o pai disse: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que é teu é meu, ou tudo que eu tenho é seu. Quando ele diz meu filho, presta atenção, meu filho. Quando o pai diz meu filho, ele exclui totalmente a possibilidade de tratar o seu filho como escravo. O tratamento de um pai é diferente do tratamento de um patrão. Você vai escolher essa noite. Você vai escolher ou você ser tratado como Um empregado Por um patrão Porque era assim na velha aliança Ou você vai escolher ser tratado Como um filho por um pai que te ama Profundamente Qual é a sua mentalidade? Você está sempre comigo Ele diz para aquele filho mais velho Além de ser meu filho Você tem livre acesso à minha presença A qualquer hora, em qualquer situação Você está sempre comigo Eu não tenho nenhum impeditivo Para você se chegar a mim Eu não tenho critérios Eu não tenho condições Eu não estabeleci condições para que você se aproxime de mim Você está sempre comigo Eu estou sempre disponível A você O pai está falando Eu estou disponível a você Você está sempre comigo E finalmente Tudo que eu tenho é seu Você não é meu herdeiro só de alguns benefícios, mas de todos eles. Vamos ficar em pé. Eu não só te dei salvação, mas também perdoei todos os seus pecados. Alguém diga mim a isso. Eu não te dei só a libertação de todas as maldições, mas eu já te abençoei com toda sorte de bênção espiritual. Eu não só removi a sua culpa, mas eu te fiz minha justiça em Cristo. Presta atenção, eu não só removi a pobreza, mas eu te fiz rico pela obra consumada. Eu não só removi a velha natureza com uma identidade totalmente atrelada ao pecado, mas eu te fiz nascer de novo e te dei uma nova natureza, uma nova identidade. Eu não só parei de te tratar como um servo, mas agora eu te adotei como meu filho em Cristo Jesus. Posso pedir uma coisa para você? É um pedido que eu faço. Dê uma salva de palmas a Jesus nessa noite. Eu queria que você saísse gravado na sua mente com uma frase. Extraia de Deus todos os dias. Amanhã é segunda-feira. Você vai dizer, pastor, o tempinho que eu tinha Deus... O tempinho que eu tinha para Deus é só agora Deus não é a minha prioridade durante a semana Minha prioridade é o trabalho Faculdade, são outras coisas Cara, continue trabalhando Extraia extraia de Deus Você não precisa parar o seu tempo Parar de fazer tudo para extrair de Deus Se mantenha conectado a Ele pela fé Se conecte à sua graça Extraia de Deus Para que você seja um melhor funcionário para que você seja o melhor patrão, o melhor chefe, o melhor líder, extraia de Deus, para que você seja o melhor marido, uma melhor esposa, extraia de Deus o quanto você puder, para que você seja o melhor pai, uma melhor mãe, o melhor filho, o melhor irmão, o melhor pastor, o melhor homem de Deus, a melhor mulher de Deus, extraia,